0: Dit is een preek over het slot van het zeventiende hoofdstuk van het evangelie van Matthäus. Opmerkelijk stukje over de vraag of Jezus tempelbelasting betaalt. De preek staat in een serie preek over het evangelie van Matthäus. Ik lees eerst de tekst, dan volgt de preek. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, dat is Jezus en zijn discipelen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen, draagt uw meester de dubbeldrachme niet af? Hij antwoordde, zeker wel. Toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, wat denk je Simon, van wie in het de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen zei Jezus tegen hem, dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten, ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een stuk vinden, neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Zo spreekt de Heer. Leven in Jezus' kracht, preek over het slot van Matthäus 17. Gemeente van de Heer, luisteraar. Bij het luisteren naar Matthäus waren we gebleven bij hoofdstuk 17. Dat is alweer even geleden. Jezus verandert van aanblik, staat daar. Hij straalt als de zon tijdens de zogenaamde verheerlijking op de berg. Maar als Jezus van de berg afdaalt, blijkt dat er buiten hem niks veranderd is. Jezus wordt opnieuw met ziekte geconfronteerd. Er is klein geloof bij zijn leerlingen. De Heer wijst op de kracht van geloof en hij spreekt over zijn sterven en opstanding. En dan komt dat korte, merkwaardige stukje over het betalen van tempelbelasting. Wat moet je ermee? En wij krijgen vandaag te maken met een tweede coronagolf en bijbehorende beperkingen. Dat is opnieuw ingrijpend. En gelukkig mogen kerkdiensten natuurlijk binnen de gestelde regels doorgaan. Maar moet het daar dan gaan... ...in die kerkdiensten over wel of geen tempelbelasting betalen. Het lijkt gedoe in de marge. En vergelijk de tempelbelasting met onze bijdrage in de kerk, de vaste vrijwillige bijdrage. Zoals de kerk allerlei kosten maakt, zo kost een tempeldienst nu eenmaal geld. En toen was het zo dat iedere Israëliet vanaf 20 jaar en ouder daarvoor jaarlijks werd aangeslagen. staat in Exodus 30. Het gaat om een bedrag van twee daglonen. Wat is nou het evangelie van dit stukje? Om te beginnen het volgende. Het gaat om iets anders dan tempelbelasting. Dat wil zeggen, dat onderwerp is slechts een aanleiding om de geloofwaardigheid van Jezus onderuit te halen. Niet Jezus, maar Petrus wordt bevraagd op het geefgedrag van zijn Heer. Blijkbaar is het de bedoeling om bij Petrus, die de eerste beleider was, Matthäus 16, om bij hem onzekerheid te laten ontstaan over Jezus. Misschien komt er wel een fitty tussen Petrus en Jezus. Deze onschuldig ogende vraag is een gemene streek richting de volgeling Petrus en Jezus. Jezus kreeg tijdens zijn leven op aarde regelmatig met dit soort proeven Proevingen te maken. Er is een strikvraag die een klein beetje lijkt op deze vraag, namelijk of je wel of geen belasting mag betalen aan de keizer. Die staat in Matthäus 22. Vervolgens hoe het verder gaat. Blijkbaar heeft de vraag effect en is er bij Petrus inderdaad onzekerheid ontstaan. Jezus heeft dat in de gaten. Hij stelt Petrus een vraag. Peters, wie betalen er belasting? Simon, zegt Jezus trouwens. Kinderen van heersers of anderen? Met die vraag spreekt Jezus over zichzelf. Hij is Gods zoon, Matthäus 3, bij de doop van Jezus. En net nog had Petrus dat gehoord op de berg. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Matthäus 17, vers 5. Jezus, Gods Zoon, is eindeloos meer dan priesters, priesters die zelf geen tempelbelasting hoefden te betalen. Jezus is meer dan de tempel, Matthäus 12, zegt de Heer dat. In deze vraag van de Heer zie je wat er hier aan de hand is. Het gaat niet over belastinggeld, het gaat over Jezus' identiteit. Bij de vraag van de belastinginner is hetzelfde aan de hand als bij de discussies, de eerdere discussie over bijvoorbeeld de Sabbat en het wel of niet wassen van de handen, Matthäus 15. Steeds gaat het om die ene vraag, wie is Jezus? Moet Jezus belasting betalen? Moet hij tempelbelasting betalen? Zou Jezus kerkelijke bijdrage moeten betalen mocht hij lid zijn geweest van een, een of andere kerk hier in Nederland? Gekker moet het niet worden. Heel ons leven moet hem toegewijd zijn. Dat is de orde die Jezus aanwijst. Toch, en dat is opvallend, toch beroept Jezus zich niet op zijn identiteit, ik ben Gods zoon, om van de tempelbelasting af te komen. Hij geeft aan Petrus de opdracht om een vis te vangen. En die vis die heeft de tempelgeld voor Jezus en Petrus in zijn bek. Is dit humoristisch bedoeld of meent Jezus dit? Hoe dat afloopt, we weten dat niet. Blijkbaar is dat niet belangrijk. Vers 27 zegt, Jezus wil in deze kwestie geen hindernis, geen aanstoot geven. Door voor hen beiden te betalen, gaat Jezus Paul naast Petrus staan. En zo ontstaat er tussen hen geen verwijdering. Het plan van de belastinginnen is mislukt. Een direct antwoord krijgt de belasting in er ook niet. Jezus laat hem in zijn sop gaar koken. Maar let dan op. Onze indeling van de Bijbel is keurig geordend enzovoort, maar dat was in het evangelie niet zo. Gelijk volgt het stukje over de vraag waar het om gaat in Gods Koninkrijk, Matthäus 18 vers 1 en verder. Jezus zegt een mens moet zich bekeren, je moet je veranderen om Gods Koninkrijk binnen te gaan. En Jezus waarschuwt in dat stukje ook voor de strikken en voor de hindernissen onderweg. En Jezus zet degene die zulke strikken zetten, denk aan die belastinginner, onder zijn kritiek. Jezus laat zich niet ringeloren, hij is Heer. Heer over de belastinginner en zijn gemene strikvraag. Heer over de onzeker gemaakte Petrus. Jezus wil geen aanstoot geven als het om tempelbelasting gaat. Want Jezus houdt het doel voor ogen. Jezus is niet gekomen om belasting, tempelbelasting of kerkelijke bijdrage te betalen. Hij wil en zal zijn leven geven. Als losprijs voor velen. Matthäus 20 vers 28. Hij is onze bevrijder. Hij houdt de structuur, zoals die bekend was, niet in stand. Er komt een nieuw tempelgebouw, gebaseerd op de beleidenis van zijn naam. Lees Matthäus 16, vers 18. Gemeente, kijk naar je Heer. Wij leven in een onzekere tijd. Niemand weet hoe de toekomst eruit ziet. Het zorgt soms voor onrust en onzekerheid, soms zelfs voor boosheid opstandigheid. Waar slaat het allemaal op? Ik doe niet meer mee, hoor je soms. En dan lezen we vandaag deze bijzondere versen uit Matthäus. Er staat dat God Zoon ervoor heeft gekozen mens onder de mensen te zijn. Om bij ons te zijn. En maakt voor zichzelf geen uitzonderingen, lastige situaties, hindernissen, onzekerheid, het is zijn dagelijkse kost. En daarin is Jezus Heer. Dat wil zeggen, Hij draagt je en gaat je voor. Steeds weer laat Jezus zien dat het gaat om het geloof in Hem. En natuurlijk, dat ontslaat jou en mij niet van de plicht om verantwoordelijk te leven, op jezelf te letten, op anderen. Het punt is, leef in Jezus kracht. Hij vergeet jou niet. Blijf jij dan hem eren en volgen. En heb zo de ander lief. Amen.